0: Имена, которые мы помним.
1: Алексей Упшинский. Рыцарь говорящей книги. Часть третья. Призвание и труд. Как говорят телеведущие, мы снова с вами. Это третья и заключительная часть рассказа, посвященная презентации книги воспоминаний об Анатолии Васильевиче Вержбицком. Напомню, что в первом и третьем номерах журнала публиковались материалы об этом мероприятии, прошедшем в октябре 2016 года в Российской государственной библиотеке для слепых. Сергей Андреев, библиотекарь РГБС, делится своими размышлениями по поводу главного труда Анатолия Вежбицкого «Творчество Рембрандта».
0: У нас очень много слабовидящих людей. Так У меня в классе было только двое тотальников, и то один видел сначала. То есть для тех, кто когда-то видел, но не успел познакомиться с живописью, это очень важно. А потом есть люди, незрячие с рождения, но очень интересующиеся всем, что находится вокруг них. Сейчас вот говорят очень много о реабилитации, то, что делал Анатолий Васильевич, вот это его работа, да и все, наверное, работы. Когда познакомишься, прочитаешь все, огромное количество знаний, информации, видно, какой это масштабный труд, какая колоссальная работа, это просто потрясает. Сколько надо было прочитать литературы и прослушать музыки? Что знал Анатолий Васильевич музыку, это понятно. Но ведь надо понять, к какому моменту, какое произведение соответствует, да еще и какое исполнение. Могут сказать, что ну сегодня есть интернет, можно открыть, посмотреть. Но я всегда на это говорю, что многим молодым надо еще узнать, что посмотреть. Им даже может в голову не прийти, потому что еще я застал время, когда были программы о культуре. По телевидению, по радио, хоть что-то можно было не интересоваться, но так или иначе узнавали. А сегодня их очень мало. А вот если человеку попадет такая книга в руки, и он ее прочитает, вот этот труд о рембранте, допустим, там же и как художники рисуют, и что такое картина, и как она создается, и как маслом писали, и как красками все, все, все это есть. Поэтому то, что делал Анатолий Васильевич, это актуально и сегодня, и я думаю, что еще будет многие годы актуально.
1: На презентации присутствовали не только друзья и коллеги, но и читатели библиотеки, которые тоже рассказывали об Анатолии Вершбицком. У микрофона московский математик, программист, философ Илья Романович Миклашевский.
2: А познакомился я с Антоном Васильевичем в 1973-1974 году, когда на первом курсе учился. Повод был такой, что слепые математики молодые тогда скидывались и записывали книги по математике на магнитофон. Но это еще до меня началось, а я потом к этому присоединился, так сказать, к кооперативу. Но ну, давали слушать, кстати, сказать всем, и тем, кто не платил, тоже давали. Договорились в какой-то момент с Анатолием Васильевичем, что библиотека будет давать пленку, а за это, ну, соответственно, и оставаться этот экземпляр первый будет в библиотеке, чтобы это все не пропадало. Вообще очень бы хотелось то, что сам Анатолий Васильевич начитывал, что еще где-то что-то сохранилось, все бы это отцифровать, ну вот и эти вещи. Ну вот. А первое мое воспоминание об Анатолии Васильевиче еще это не личное знакомство, а такое чисто зрительное. Я еще видел тогда и собрание первички Восовской там в читальном зале Наволовой очень бурное. и Анатолий Васильевич такой энергичный в ковбойке подсчитывает голоса «за», «против» там, и так далее. Конечно, главное дело его жизни – это говорящая книга. И здесь его заслуга неоценима, потому что если бы его не было, то, конечно, все равно бы начали записывать, ну, может, на год позже, потому что это в воздухе носилось. Но он задал такую высокую планку, он поставил задачу сделать доступным для слепых культурное ядро, как он говорил. И качество записи, он тоже очень много этому придавал значения. Методика, о которой сегодня много вспоминали уже. Кроме этого, у него были и другие увлечения. В молодости он стихи писал, очень много общался с разными интересными людьми. Он любил вообще компиляции. И вот в 70-м году он сделал такую аудио таблицу по истории мировой культуры, хронологическая таблица. И он потом всю жизнь продолжал эту таблицу совершенствовать. И это тоже очень интересно. И вот эта его деятельность, я думаю, что осталась неизвестной.
1: В первом из наших материалов об Анатолии Вершбицком уже звучал голос Сергея Михайловича Жукова, заведующего отделом по выпуску изданий для слепых и слабовидящих в Российской государственной библиотеке для слепых. Я считаю важным представить
3: еще одну часть из его выступления на вечере. Когда он покупал книги, для него не стоило никакого труда эту же книгу тут же кому-нибудь подарить. Даже не прочитал сам. Он отдавал просто... Вот, настолько был щедрым человек. Его называли «ходячей энциклопедией», а я его называл ходячей библиотекой». Здесь Наталья Давыдовна сказала, что он от корки до корки проштудировал Большую советскую энциклопедию, он ее не только проштудировал, он ее дополнил. И как он делал? Вот, например, художник Репин. Да? Есть иллюстрации произведения Репина в этом томе. А Анатолий Васильевич еще ведь открытки собирал, в огромном количестве. Собрал все открытые с репродукциями рипина наклеил их на альбомные листы и вклеил это в соответствующий том энциклопедию И получилось у него новое издание этого тома энциклопедии, дополненное, переработанное Вербицким. Уникальный в этом смысле был человек. Ну и, конечно, чувство юмора его никогда не покидало. Он очень остроумно отвечал на все вопросы необыкновенно. Мы один раз с ним как-то... В метро попали к толчью большую. Народу-то сколько, не протолкнуться. Нужно. А ему говорят, если вам тесно, пожалуйста, на такси не мешайте простым людям. А на такси мне мое пальто не позволяет. И действительно, пальто у него было уникальное, фундаментальное во всех отношениях. Булыжный цвет, самый модный, крупные пуговицы, хлястик широкий такой. Один раз как-то понадобилось мне в институте сделать такое сообщение по философии. Чем агностицизм Канта отличается от агностицизма Юма? Ну, в 20 лет кто же думает о Юме, о Канте? Голова другим занята. Ну, Анатолий Васильевич Палочка-вручалочка. Я к нему. Он мне говорит, да это же все очень просто, пойдем. На улице начал мне читать лекцию. Я его слушаю внимательно, смотрю, что-то у него из-под пальто там какой-то хвост. Анатолий Васильевич, ты там это как-нибудь замаскируй давай, хочешь булавочку дам? Не надо мне никаких булавок. Вырвал этот хвост, выбросил его прямо в урну ближайшую, люди встречные смотрят с глазами на нас. А он, как ни в чем не бывало, продолжает эту необычную лекцию такую, потрясающую.
1: Но как деятельность Виршбицкого не ограничивалась стенами библиотеки, так и воспоминания о нем звучали и продолжают звучать не только на вечере, ему посвященном. Об Анатолии Васильевиче рассказывает Владислав Сергеевич Степанов, генеральный директор ООО и Логосвоз, вице-президент Всероссийского общества слепых.
4: Человек, фанатично веровавший в то, что слепой человек в принципе может практически все воспринять из окружающего мира, как и зрячий человек, но если для этого применить специальную методику и специальные способы. Ну, в частности, он выпустил серию описаний картин Рембранта с музыкальным сопровождением. Между прочим, мы вот это его пособие в цифру перевели, когда он уже умер, и разослали по всем библиотекам, попросили отзывы дать, Отзывы самые разные были, конечно, кто-то говорил, очень трудно понять это, ну и так далее. В частности, вот он был ярым сторонником того, чтобы все-таки рисунки давать незрячим в линейной перспективе. Я сам-то не очень в этом разбирался, разбирался только постольку, поскольку у нас был курс высшей математики, в институте в течение двух лет мы изучали эмотоанализ и, и так далее. И что такое линейная перспектива, я понимал. Но не очень это прикладывал к реальной действительности. Мы с ним сели и вечерами после работы до 9 до десяти вечера сочиняли пособие, где объясняется, как видит зрячий человек и почему у него в глазах именно вот так стол длинный видится трапецией ну и так далее оно было разослано во все библиотеки во все школы причем на самом деле оказалось что если лишнее убрать сложности то все это не так уж и сложно довести до незрячего человека мы провели эксперимент сделали несколько таких изображений в частности вот изображение лунная ночь Луна, как легко образоваемый объект. Дорога, уходящая вперед, как штык. Ну, у нас несколько было этих изображений в линейной перспективе. И мы поехали в Волоколамскую школу. И там работали с отдельными учащимися. И там был, в частности, один молодой человек, тракторист. Стал тотально слепым. Ну, такой он достаточно развитый, хорошее осязание у него. Вот мы дали ему эту картинку. Анатолий его звали, как помню сейчас. И говорим, Анатолий, вот ты все кинотракторы работал. Ты разъезжал по полям и так далее, и ночью. И... Вот здесь как бы такой упрощенный ночной пейзаж. Но что вот здесь ты видишь? Тотально слепые, когда мы им показывали. Вообще ничего не могли сказать. Какой-то угол тут нарисовали, то и все. А он потрогал, потрогал, и он нас просто потряс. Он говорит, так это дорога, а это линия горизонта, а это вот луна тут. Ну, луна, понятно, на всем понятно серп этот. Я говорю, Анатолий, как ты смог определить это все? Он говорит, я этими образами живу. Я, говорит, в голове, когда о чем-то говорят, именно так представляю себе дорогу. А не как какую-то ленту У которой края параллельны И параллельны до конца Я ведь видел так Это мой зрительный багаж Который я теперь уж никогда не растеряю Но мы еще несколько экспериментов ставили Давали другим эти картинки И пособия наше для оценки Самые разные мнения были Одним из них Было мнение, что да, необходимо просто людей, незрячих, приобщать к такой форме представления окружающего мира.
1: Анатолий Вержбицкий был настоящим рыцарем. Книга воспоминаний о нем, презентуемая на вечере в библиотеке, называется «Волшебник звука». Да, то, что делал этот человек, — настоящее волшебство. Но со стороны самого Анатолия Васильевича никакого волшебства не было, а был неустанный день за днем и год за годом до самого конца жизни продолжающийся труд. «Труд с большой буквы». Есть такие люди, которые отвечают на призвание тем единственно верным ответом, который называется «служение». И во все времена их очень мало, но именно они делают подчас в одиночку то, что потом становится достоянием общества, нации, человечества. Кажется, будет таких людей чуть больше, и мы бы жили совсем в другом, несравненно лучшем и куда более человечном и осмысленном мире. Но как бы то ни было, Анатолий Вишбицкий был одним из таких людей». За свой труд Анатолий Васильевич неоднократно отмечался почетными грамотами и благодарностями. В 1982 году ему было присвоено название «Заслуженный работник культуры РСФСР». Вержбицкий награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда» и «Значком за отличную работу». Его подвижническая деятельность по созданию говорящих книг получила широкий общественный резонанс. Благодарные отклики появлялись не только в печати для слепых, но и на страницах центральной периодики. В заключении презентации прозвучали любимые музыкальные произведения Анатолия Васильевича в исполнении Сергея Санаторова, дипломанты и лауреата международных премий, читателя РГБС и Татьяны Шустовой.
0: Поскольку память об Анатолии Васильевиче светлая, хочется одной из любимых его пристрастий это музыка, закончить произведением Шуберта к музыке. Сергей Николаевич будет исполнять, а я подыграю.
1: В приложении размещена аудиозапись презентации сборника воспоминаний «Волшебник звука», посвященного
3: памяти энтузиаста, подвижника и просветителя Анатолия Васильевича Вержбицкого.